0: Vai gol,
1: a gol, meted 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 gol 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 Uh, como estamos, Blanco?
0: Sim, tradição suave, Gil. Obrigado. Olá a todos, os que nos estejam a ouvir. Uh, pronto, eu tinha pedido ao Gil para passar aqui ao no início do episódio só para eu vos chatear mais uma vez anualmente e até tenho a sorte que, que este ano até demorei para ir três episódios a me lembrar de dizer isto, vá, em gravação. Que é, pá, para votarem nós nos Prémios Podes este ano também tem o link lá no nosso link que está na descrição das nossas redes todas. E porquê dizer isso no início do episódio e não no fim? Porque assim, enquanto vocês estão a ouvir o episódio, podem abrir aquele site e estar ali a pôr votos enquanto nos ouvem. Acho que é mais didático do que quando o episódio vai acabar. Mas era só isso que eu queria dizer, Gil. Muito obrigado por retomar a tua posição.
1: Pronto, após esta mensagem tão importante... Uh, inicial, uh, aproveito para dizer que o Rocha hoje uh, não se encontra com câmera por problemas técnicos, pronto, mais um decide não pagar a net, o que é que se há de fazer? Uh, hoje vamos discutir um bocado a, a liga, vamos fazer um update uh, sobre o que se tem passado nestas oito jornadas, penso eu, uh, até agora, uh, e vou começar por perguntar, Uh, ao Rocha uh, para discutir um bocadinho da atualidade e do que tem sido o percurso do, do seu clube, o Porto, uh, até à oitava jornada. Bem, Olá
2: a todos, um, é verdade, isto de pagar ainda está difícil, mas pronto, eu prometo que vou uh, um, ter as contas todas em ordem da próxima vez. Um, bem, o Porto, esta época, um, digamos que acabou por ser um pouco, ou melhor, por ter a sua a sua imagem um pouco manchada um, ali por uma sequência de jogos que tivemos um, também com aquele jogo contra, contra o Estrelo principalmente um, mas que no campeonato até nem, nem está assim tão mal um, foi mais diria eu, é, preocupante é, ver aquela derrota por 4-0 frente ao Clube Russo um, e depois o, o empate frente ao Estoril acabou por agravar isso ainda, ainda mais um, agora aquela derrota contra o Rio Ave uh, que se achou que foi a, a pior a prestação do Porto ou melhor de, de um Porto de Sérgio Conceição uh, acho que o de Borrus conseguiu ser pior mas foi, foi uma derrota claramente que um, não é costume do Porto perder desta forma um, as derrotas que o Porto teve no campeonato com o Sérgio Conceição foram de um estilo diferente, diria eu. Um, não, nunca costuma ser muito o Porto não jogar futebol, porque, porque foi isso que aconteceu frente, frente ao Rio E um, Contra o Estoril, sinceramente eu até achei que, que foi um jogo que merecíamos ganhar, ao contrário do, do jogo frente ao Rio Ave. Uh, que era uma, uma derrota claríssima contra o Estrela. Achei que, embora não tenha sido a melhor das respostas após o 4-0, achei que a equipa percebeu o que fez de errado e melhorou alguns aspectos um, desde esse, esse jogo da Champions. Um, agora, é, é uma equipa que, embora tenha muitos, muitos jogadores de épocas passadas, um, perdeu alguns, alguns jogadores muito importantes. Principalmente no meio campo, o Sérgio Conceição ainda está a tentar encontrar a melhor fórmula. Um, agora vamos ver se, por exemplo, o Uribe e o Estáquio uh, começam, começam a pegar de raiz um, no, no, no onço titular. Um, o Otávio também deverá voltar de lesão e entrar para o 11 inicial. Veremos também como é que ele vai um, organizar todo, todos esses jogadores, porque eu acho que o Porto é um plantel com mesmo muita qualidade. Um, e organizados da melhor forma dão muitas dores de cabeça ao ao Sérgio Conceição deixar jogadores como o Galeno e o Otávio no banco por exemplo para este jogo frente ao Braga o Otávio obviamente normalmente é titular mas um jogador como o Galeno que evoluiu muito desde a época passada para esta é sempre ingrato o Danny Loader começou a época a titular agora também também está no banco o Tony Martínez Uh, que cada vez que entra quase sempre marca, e portanto é um é, dos jogadores com mais impacto tem é sair do banco do campeonato, no, na minha visão. Uh, e depois o Gabriel Verón, que acaba por ser aquele diamante em bruto que o, o Sérgio Conceição tem quase todas as épocas. Uh, há cerca de três épocas era o Luís Dias, uh, e tornou-se no que se viu. Uh, a época passada foi o PP, uh, e estamos a ver também o que é que o PP está a jogar agora e, portanto, acredito que com o trabalho certo o Verón também vai ser um grande jogador. Ainda tem algum tipo de de lacunas a melhorar, mas mas acredito que que vai dar muito ao Porto. Quanto à defesa, que também tem sido, tem sofrido bastantes mudanças ao longo de todos os jogos, principalmente nas alas. Rodrigo Conceição agora já jogou jogou a titular, o João Mário não começou muito bem, principalmente também contra o Clube Russo, Uh, fez um, um jogo péssimo. Uh, na esquerda, o Vendel foi titular neste jogo, uh, mas tem sido Zaidu até. Um, acho que as alas é claramente, uh, e isso já, já não acontecia no Porto, há, não há algum tempo. Tivemos em um, uns aninhos, que também foi assim, mas uh, o Porto, pela sua história, com Alex Teles, Alexandre, Danilo, uh, o que seja, uh, costuma ter ganhos laterais. E... Principalmente à esquerda e eu, uh, o Vendel e o Zaidu não, não são jogadores de Futebol do Porto. Uh, o Vendel acho que foi das contratações mais ao lado que nós já tivemos. Um, acho que é mesmo daqueles jogadores que é bom na teoria, mas depois na prática tem muita cabeça quente, uh, toma muitas decisões erradas. Um, portanto, uh, pronto. Uh, no, no máximo é, é suplente. Uh, e acho que é aí que ele tem de estar. E mesmo assim, o Zaidu, mesmo eu não sendo o maior fã dele. penso que tem trabalhado pelo menos para merecer a titularidade a comparar com com o Vendel, claro e no só mais uma última questão quanto ao David Carmo que acho que é um grande defesa um grande central mas ainda tem muitos problemas a sair com a bola e isso mostrou-se também principalmente no empate empate frente ao Estrelo reparei muito nisso tinha muita pressa em despachar a bola dos pés, nem sempre tomava as melhores decisões a sair a jogar. E, portanto, também é é novo, é verdade, mas é um defesa defesa ainda com algumas debilidades nesse aspecto. E, portanto, o overall deste deste início de liga acaba por não ser muito negativo, sinceramente, no meu aspecto. Se formos a comparar com o ano passado, o Porto tem menos um ponto. Uh, e o ano passado o Porto bateu o recorde de pontos da, da Liga. Portanto, acho que o Porto pode ser campeão, uh, isso acho que nem é uma questão. É verdade que o Benfica está melhor, uh, é verdade que o Braga também está mais forte esta época que a época passada. Um, esta vitória agora do Porto por 4-1 frente ao Braga um, acabou por dar um pouco de mais alento ao Porto uh, e retirá-lo uh, ao Braga, o que também é positivo. Um, E acho que há muito campeonato pela frente. Acho que o jogo frente ao Benfica pode ser determinante, tanto no sentido de recuperar pontos frente ao ao que está em primeiro, como também vermos realmente o que jogam as duas equipas frente a frente. Acho que vai ser importante e é é agora em Outubro. E, portanto, podia ser melhor. Acho que o único aqui resultado evitável foi o Estoril porque o Rio Avo foi mesmo um, um dinheirão para o Porto, um, e se não tivéssemos empatado frente ao Estoril, um, já estávamos apenas a dois pontos, acho eu, do Benfica. Portanto, um, há muito campeonato pela frente e tenho a certeza que vamos lutar pelo campeonato. Uh,
1: certo, Rocha, obrigado pela tua análise, concordo uh, na maioria dos pontos. Uh, eu por acaso vi o jogo agora este último do Porto contra o, contra o Braga e acho que o David Carmo por acaso gostei bastante, fez um, um excelente jogo uh, na minha opinião mas concordo contigo quando falas de problemas de sair a jogar uh, de resto acho que também o Porto está mais está uh, em inferioridade em relação aos rivais nas alas uh, o Zaidu, o Vendel para mim não são os jogadores se calhar ao nível do, do Porto mas Uh, não se pode também ter um, um plantel tão, muito bom em todo o lado porque senão não uh, é, é quase impossível para, para a realidade portuguesa uh, onde eu acho que o Porto está mais forte é mesmo no ataque o Taremi, o Evan Nielsen uh, o PP quando, quando joga lá uh, o Galeno uh, até o próprio Verón pode entrar e fazer a diferença, o Tony Martínez eu acho que o Porto está cheio de soluções para o ataque acho que é o setor mais forte uh, e o meio campo o Uribe manteve-se, que é um excelente jogador, uh, t- tem o lá o Eustaque é agora que se está a tentar afirmar, o, o André Silva pensou também, e portanto acho que o Porto tem todas as possibilidades de, de lutar por Bruno um... Costa. O Bruno né? Costa também, apesar de pronto, eu achar que é mais em relação aos outros, mas de continuar a ser um jogador importante. Uh, eu acho que o Porto tem todas as capacidades de, de lutar pelo título este ano aliás, acho que acaba de ganhar dois pontos ao Benfica mas pronto, isso também já lá vamos uh, Blanco uh, o que achas da caminhada do Sporting até agora em todas as competições? As Desculpa possi- Gil, é especial na Liga. querias dizer André Frank, não André Silva uh, André é. Franco, exatamente, também queriam contratar o André Silva mas... o André Franco, exatamente
0: uh, mas Blanco? É claro. Caminhada do Sporting isto é giro, pá, porque eu nem, nem sei bem como é descrever de esta, esta época do Sporting, por ser uma época tão diferente nas duas únicas competições em que o Sporting já participou, que são a Liga e a Liga dos Campeões. Ora, portanto, desde o início da época, que estou aqui a dizer e que vocês também acho que concordaram, o Sporting tem um papel pequeno, tem poucas soluções, o que já de si torna alguns jogos difíceis. Porém, não, não explica tudo posso concordar que pode ter explicado a derrota no Dragão, posso concordar que é pá, por falta de soluções se calhar há, quando se lesiona o Santos Justo, está preso por agrafos e depois se lesiona o Neto e vá lá temos de improvisar mais alguém é pá, ok, posso concordar até porque o ataque agora é o que está melhor e o Paulinho até tem sido banco, portanto a questão do ponto de lança agora nem se põe tanto, apesar que eu ainda assim acho que devíamos ser alguém mais diário para certos momentos, certos jogos Porém, há coisas que se explicam não por falta de soluções, mas sim por teimosia pura. Por exemplo, jogo do Bessa. Aliás, em primeiro lugar, antes de explicar isto, é. De, de, pronto, arrumar já essa questão. Obviamente que o Sporting está fora da luta, pelo título. Acho que é a partir do momento em que é em sete jornadas perdes. Uh, perdes dois jogos. Não, perdes três jogos e empatas um. Independentemente contra quem seja, até podia ser o Braga, Porto, Benfica e, e Vitória, ok? Nem é esse o caso, portanto é ainda pior. Mas é pá, é mau, é, não é aceitável. Portanto eu acho que a partir do momento em que chegas e, e, e ok, agora desorientou-se um bocado que pronto, que chegas à oitava jornada e que estamos a festejar e é o Benfica empatou, só que estamos a nove, a oitava jornada, é pá, é mau. Mas como eu estava a dizer, temos o Ia A partir do momento em que chegas ao Bessa, tens de tirar o coaxe porque se magoa e preferes meter um lateral adaptado do que um central, é pá, já diz muita coisa. E aqui a questão não é ser o gaio porque aqui podia ser outro jogador qualquer. É avaliar isto de forma isenta. É um jogador que quando entra para uma posição que não lhe é lateral faz constantemente porcaria ou um jogador que fez uma boa pré-época e que... Passado duas semanas estava-se a ser Apple Sporting, obviamente estou a falar do Marçal e que faz um bom jogo, mas isso ainda não sabia na altura, mas podia-se prever. Preferimos adaptar, e o que é que acontece? Mais um erro. Epá, são coisas que não é, não é assim tão difícil de prever, a somar um mais um. Lá sabe, por exemplo, não me espanta que agora o Jair tenha sido titular contra o Gil Vicente, porque pronto, pouco está alusinado. e tivemos a excelente ideia de emprestar o Gonçalves Seves, uh, o que a nível individual deles até é bastante bom para o Sporting, é mau. Portanto, lá está. Eu acho que essa época vai-se resumir sempre a, a um fraquíssimo planeamento, não é só pela questão Mateus Nunes, é por, por tudo o que já vi, temos vindo a falar aqui, já desde o início do ano. E, e eu, eu disse, não estava muito confiante para, para, para essa época, e infelizmente o tempo deu-me razão, qualquer sempre que o Sporting ganhe, tudo, nem né, que jogue com 11 jogadores que eu odeio, Quero que o Sporting ganhe sempre. Infelizmente o tempo deu-me razão, porque o Sporting tem poucas soluções e quando, por acaso, ainda tem algumas soluções, consegue optar sempre pelas erradas. Vá. E aqui entramos nas exceções à regra. E a exceção, Liga dos Campeões, vá às duas exceções, Frankfurt fora, Tottenham em casa. É assim... Eu não gosto de criar conspirações, dizer que os jogadores como é a Champions gostam de ir com um outro tipo de garra e, e dar tudo, porque é uma maior montra, blá blá blá, fica melhor ganhar o Tottenham do que ganhar o Boa Vista. Epá, eu não quero ir por aí, mas obviamente que acho que há um... Nem que seja um pouco, que tenha um nadinha de impacto subconsciente neles, não é? Obviamente que o um sonho de qualquer jogador é fazer brilharetes na Ligas Campeões, não é? marcar um gol uma noite de Iroca, acho eu. Um, pelo menos eu acho que se eu fosse jogador de futebol, pelo menos é isso que eu tenho pensado no mundo do futebol desde sempre que veria marcar um gol numa Liga dos Campeões ou um Tottenham, ou um Frankfurt numa vitória fora na Alemanha, algo que o Sporting nunca tinha conseguido, do que propriamente ganhar ao Boa Vista um, Eu acho acho que isso também tem tem algum impacto e não sei até que ponto é que também, como há mais informação de equipas internacionais, isso também pode melhorar, mas acho que também não é por aí. Toda a gente tem acesso à informação das equipas da Liga Portuguesa, acho que é só mesmo estar a desculpar um indesculpável. É é algo que que o Sporting esteja a fazer o campeonato que está a fazer, ainda bem com a vaporagem para as seleções e com com poucos jogadores nossos foram às respectivas seleções. Porque isso ajudou a, a reorganizar algumas ideias, mas lá está, não. E também não podemos culpar o facto, ou seja, se, até podemos dizer que o Sporting não compete sozinho e é por isso que está tão atrás. É pá, lá está, em sete jornadas, os resultados que eu disse, eu não quero saber se o Benfica em sete jornadas tinha tinha tudo de vitórias, não tem nada a ver com isso. O ano passado o Benfica também tinha sete jornadas tudo vitórias e não acabou lá em cima, como sabemos, ou ano passado, há 10 anos, já não me lembro. Mas pronto, uh, isso tudo para dizer o quê? A época do Sporting é resultado de mau planeamento e agora estamos a correr um pouco atrás do prejuízo e obviamente que esse aspecto mental também é capaz de ser... Uh, vá prejudicar a equipa, no fundo. É prejudicial para a equipa. Mas é a única coisa que há para fazer. Não podemos apostar as fichas todas numa competição tipo Liga dos Campeões e Taça de Portugal e fazer uma gracinha tipo quartos de final porque é muito importante estarmos na Champions para o próximo ano. Portanto, uh, lutar pelo segundo lugar... Mínimo dos mínimos dos mínimos, o que eu já aceitava aceitável, ou melhor, o que eu já acho inaceitável, tendo em conta as últimas duas épocas. Terceiro, ir pelos playoffs para a Liga dos Campeões, porque sabemos que para qualquer clube no contexto nacional, a Champions é muito importante financeiramente. Aliás, contexto nacional e internacional, mas há equipas, que, ou melhor, há ligas que mexem mais dinheiro do que a portuguesa. E portanto, isto tudo para dizer que o Sporting tem que correr atrás do prejuízo, tem que tentar uh, uh, ir à Liga dos Campeões para o ano. E acho que é isso um pouco o objetivo a partir de agora.
1: Certo. Uh, olha, deixa-me discordar contigo numa coisa, que é eu não tiro já o Sporting da corrida pelo título, apesar de estar muito longe. Uh, eu penso que é impossível estamos na oitava jornada. Uh, nunca sabe o que é que pode acontecer uh, com os rivais. Portanto, eu não tiraria já completamente o Sporting da luta pelo título. Claro que é difícil, claro que não é só o Benfica, uh, é o Porto que está... Também já nem sei quantos pontos, se sei é para aí 7. Uh, é o Braga, que também está aos mesmos pontos. Uh, portanto, não é só o Benfica, mas... Eu não tiraria ainda ao Sporting. Ainda há muito campeonato pela frente. Ainda tudo pode acontecer.
2: O Porto está a 3, Gil.
1: Está a 3 do, do E Sporting? o Braga também, sim. Ah, não, a ah, 3 é, do Benfica. Não, não, pois, eu estou a falar em relação ao Sporting. Ah, certo. Sporting em relação uh, ao aí Sporting. Aí está a 6, sei sim. 6, ok, pois. Uh, Portanto, não tiraria o, o Sporting ainda da luta. É uh, para eu tenho visto um Sporting muito inconstante, sinceramente. No início da época foi um bocadinho para esquecer, com aquela derrota com o Chaves, uh, e pouco tempo depois com, com o Porto também, ou antes, já não sei se foi antes ou depois. Uh, e depois parecia que o Sporting estava a, fazer uma, estava a fazer uma recuperação, ganhou dois jogos, ganhou um contra o Tottenham, e depois no jogo a seguir perto com o Boa Vista. Uh, portanto, estou a ver um Sporting um bocadinho constante, agora já ganhou outra vez, nunca sabemos bem o que é que de esperar do Sporting. Uh, mas pronto estamos cá para ver o futuro e como eu disse não tiraria ainda o Sporting. Uh, agora passando para o Benfica, uh, tivemos uma derrota, uma derrota, não um empate ontem, mas uh, de qualquer forma para, para os Benficistas é uma derrota. Uh, foi, foi duro, é verdade. Mas não podemos resumir a época do Benfica a isso, como é óbvio nós temos 13 jogos anteriormente com 13 vitórias e há que dar mérito a isso nem tudo estava bem quando só ganhávamos e nem tudo está mal quando empatamos um jogo uh, portanto eu acho que agora é com calma uh, o Benfica uh, não, não pode desmoralizar-se Porque, pronto, é um, é um empate é verdade, o Benfica não jogou nada ontem uh, isso é o que me preocupa mais nem é o empate, é o facto de termos entrado em campo e eu não me lembrar de uma oportunidade de gol do Benfica uh, durante o jogo inteiro Uh, portanto é, é um facto não, não fizemos nada no jogo inteiro não sei se os jogadores estavam com a cabeça nas, ainda nas seleções, era com a cabeça no PSG uh, não, não consegui perceber mas espero que tenha sido a exceção à regra uh, de uma época que até tem sido bastante boa muito positiva com, com vitórias importantes contra as ventos uh, vitórias também arrancadas a ferros com, com o Vizela por exemplo, portanto, tem sido apesar de tudo tem sido uma, uma época Bastante boa do Benfica, com goleadas também, com entrada na Champions, que é importante. Uh, vários jogadores a destacarem uh, o por exemplo, o António Silva, tem gostado bastante. Mesmo ontem acho que foi o, o melhor jogador do Benfica em campo, foi o António Silva. Só para que se saiba, foi a defesa central o melhor jogador em campo por parte do Benfica. Uh, não só defensivamente, mas porque era o único a fazer passes, uh, às vezes passos diretos, que, que até saíam bem, que era da única forma que o Benfica conseguia criar algum perigo. Uh, o Enzo também, o Enzo tem sido um dos destaques uh, incontornáveis no, no início da época do Benfica com golos, com, com o que faz jogar uh, ontem também não foi dos que teve pior mas também não fez grande coisa, mas pronto, é um jogo uh, o Florentino também tem sido uma das peças essenciais uh, tem sido o recuperador de bolas uh, tem sido o que permite o Benfica também jogar, transição defensiva tem melhorado muito no passo Uh, e no passo vertical portanto temos, temos vários jogadores que estão em, em boa forma uh, o problema do Benfica essencialmente que eu acho que, que se tem notado alguma coisa neste, até agora e especialmente ontem ontem então foi uhum. perfeitamente visível que é as opções de banco o Benfica tem muito poucas opções para rodar, opções válidas como é óbvio, para rodar uh, com o 11 inicial estou uh, aqui a pensar quem é que entrou ontem entrou o Diogo Gonçalves Uh, e entrou, pensou o Chiquinho e opções que não acrescentam nada nada ao, ao jogo acrescentam zero, estamos a falar aqui do Porto que tem Tony Martínez tem Verón, tem Galeno que podem sair do banco bem, fica, estes jogadores não, não, acrescentam, não acrescentam nada uh, pronto, tem o Draxler que penso que, que nasceu o Aus de forma pode ser um, um grande jogador claro que tem o Austin que também entrou bem ontem tem o, o Brooks também entra para a ponta, para ponta de lança, pelos vistos. Uh, acho que o Amorim ainda aí a inspirar o Roger também. Se bem que ontem consigo perceber aquela, aquela mudança, aquela tática de desespero. Porque o Benfica não estava a fazer nada, não estava a jogar nada. Então mais valia apostar no... Mandar uh, Barrotes lá para a frente e, e rezar para que o Brux, se fizesse alguma coisa, ganhasse alguma bola. Ou assim, mas pronto, como é óbvio, não é, não é a solução. Uh, Portanto, o que eu tenho a dizer, resumindo este início do Benfica, positivo, não há um empate que vai estragar tudo, na minha opinião, mas esperemos que no próximo jogo respondamos bem a este empate, já contra o PSG também vai ser um jogo difícil. Pergunto-vos agora quais dos clubes da Primeira Liga que vocês têm de destacar até agora, ou seja, que estão acima das vossas expectativas, ou que estejam a corresponder às vossas expectativas, e os clubes que, precisamente, pelo contrário, estão bastante abaixo do que, do que se estava à espera. Blanco, agora começo por ti.
0: Ora bem. Portanto, sacar pela positiva é para o Boa Vista, porque ganharam, não só por ganhar ao Sporting mas porque estão em quarto lugar e ainda não jogaram, ou no momento em que estamos a gravar isto ainda não jogaram a sua oitava jornada portanto não sabemos o que vai sair dali uh, destacar também a Casa Pia, obviamente que uh, quando uma equipa que sobe de divisão e estar uh, a ser tão competitivo como o Casa Pia está a ser, acho que, acho que é de louvar já o Famalicão tinha feito a mesma coisa quando subiu em 2018, 2019 por aí, mas o Famalicão tem outro todo tipo de recursos que o Casa Pita nessa certeza, não tem. Ou pelo menos tinha na altura. Uh, e um, outro tipo de contactos também. Mas, uh, opá, o Porto Menense também, de certa forma, apesar agora de ter partido com o Vizela, e acho que essa fase das seleções também é o das equipas a reorganizar ideias, o Casco vai tornar o campeonato mais competitivo nas próximas 3, 4, 5 semanas. E não esquecer que os clubes, Benfica, Sporting, Porto, Braga, vão ter um calendário muito sobrecarregado que os clubes ditos pequenos, vá, clubes que não são das competições europeias, não vão ter. Portanto, isso também pode proporcionar algum tipo de, de perda de pontos. Uh, agora, tu também tinhas perguntado por equipas de desilusão, certo? Ok. Uh, portanto, deixa lá abrir aqui a classificação. Que <risos> eu já não lembro quem é que está lá para baixo. Uh, pois realmente o Marítimo ter sete jogos sete derrotas não é não é ideal não é. se bem que o Marítimo também tem uma situação interna uh, politicamente falando do clube um pouco conturbado agora uh, e não sei se esperariam muito deste Marítimo assim, o Passo Ferreira obviamente estar aqui em último para uma equipa que há dois anos uh, foi à Europa, quando ano passado chegou a ganhar uma equipa de reservas de Tottenham, mas ganhou Uh, epá, também, uh, é pá, também vê-se um pouco o downgrade do projeto, digamos assim o não posso dizer que seja uma surpresa agora aí vamos ver como é que muda agora com o João Pedro Sousa uh, não posso dizer que seja uma surpresa porque desde aquela época fenomenal em que eles vão à Europa tem sido um projeto sempre muito inconstante, sempre a desenvolver grandes talentos, certo? Muito boas individualidades aqui e ali mas, em termos coletivos, tem sido sempre muito inconstante e acho que a saída de João Pedro Sousa também uh, contribuiu um pouco para isso. Vamos ver agora como é que vale o seu regresso uh, e, de resto, acho que não tenho assim... Uh, aliás, posso apontar mais uma, que eu tinha, sendo que eu tinha dito que essa iria ser a equipe revolução do campeonato, que é o Vitória, que agora está em nono. Uh, epá, pronto, até agora não me está a correr muito bem, admito mas ainda acho que é um, um plantel com não é muito grande o plantel de lá está, só que o 11 titular tem boas individualidades, o Bamba é uma pena ter de estar adaptado a central e não jogar na posição mais lateral dele, que é ali médio de defensivo mas a central também joga muito e sim bem acho que até foi o homem do jogo contra o Benfica um, pelo menos a parte do Vitória um, e, e acho, que, acho que é um pouco por aí em termos de surpresas e de desilusões
1: Rocha, passa então a palavra para as tuas surpresas e desilusões, como diz o Blanco.
2: Bem, primeiro concordo com com as que o Blanco disse, sim. Mas para destacar as que ainda não foram faladas, acho que até me basta ficar na primeira metade da tabela para ir buscar essas duas equipas. A primeira, a desilusão é o Sporting. Acho que acaba por ser uma desilusão ter, já não, em sete jogos, três deles não ter ganho. Uh, está a um confronto direto, seja construí-lo ou com, o Estrela, com a vitória, uh, destes dois clubes ultrapassarem. Uh, portanto, acaba por ser um início de época bastante abaixo uh, do que
0: seria esperar do, do suporte. Eu não, do quis, eu não quis ir pelo óbvio, mas pronto, claro. claro. <risos>
2: um, e a surpresa, eu vou para o Braga. acho que é capaz de estar mais acima como é que eu diria isto? é capaz de estar melhor neste início de época do que esteve nas últimas e é sempre meio apontado como aquele possível candidato ao título platónico e neste momento está tal como o Porto a três pontos do Benfica e está a jogar um futebol bastante bom e portanto Vamos ver se acaba por ser daquelas épocas que já não é assim uma visão tão platónica apontar o Braga ao título. Acho que também estão com um grande plantel, com miúdos da formação a aparecer, e portanto acho que podem ser considerados também uma surpresa neste início de campeonato.
1: Certo, olha, pegando já pelo Braga, também que eu concordo, tem sido uma agradável surpresa tem praticado um um muito bom futebol, com a juventude e e gente mais velha associados, tem sido uma agradável surpresa, apesar de terem perdido agora desta forma, não é, no Dragão, por 4 a 1, eu acho que o Braga está claramente bastante acima dos dos restantes clubes, ou seja, abaixo dos três grandes, mas eu acho que o Braga ainda não tem um nível de nenhum dos três grandes por exemplo viu-se bem agora contra o Porto acho que o Braga tentou entrar no dragão de, de peito feito, ou seja ali para pressionar alto e para, para vencer o jogo e notou-se claramente que uh, ainda não está ao nível do, do Porto e também não está ao nível dos três grandes apesar de ter empatado com o Sporting e não ter jogado com o Benfica penso que, penso que ainda não estará ao nível Outro clube que eu queria destacar, que também ainda não falaram aqui, era o Estoril, que como eu disse lá no início, na na, na previsão desta desta liga, tinha dito que poderia surpreender. Está no oitavo, penso eu, no oitavo lugar, mas tem tem feito um bom campeonato, sólido, não não tem perdido muitas vezes, empatou com o Porto, já teve várias várias vitórias. Portanto, acho que o Estoril também está a fazer um um bom início de campeonato terrestre. Uh, equipas menos positivas também já já, já falaram um pouco uh, portanto vou passar agora para, um, para, o próximo, para o próximo tema que tem a ver com perguntas que nós pedimos aos nossos uh, ouvintes para deixarem uh, e que aproveitamos este momento as perguntas que têm mais a ver com, com este tema, esta temática hoje da Liga uh, vou aproveitar para fazê-las uh, aqui uh, Rocha uh, que jovens te destacarias dentro e fora dos teus grandes dos três grandes, até agora no campeonato de jovens?
2: Jovens. Dentro e fora dos três grandes? Ok. Olha, primeiro o Vitinha do Braga. Acho que ainda é considerado jovem. Acho que tem 21 ou 22 anos. Acho que vai ser também um grande ponto de lança e futuro da seleção, com a certeza. É um jogador que que é muito combativo, uh, e eu gosto de ver isso no, nos jogadores, um, e dá-me aquele, aqueles ares de Alland. De uh, um jogador que tem muita força, uh, é muito gosta, gosta de ir no contacto, um, e, portanto, era um, um dos jogadores que eu destacaria. Um, depois, um jogador de boa vista, uh, o Martin Tavares, também um avançado, um, tem seis jogos pelo Boa Vista esta época, dois golos, mas esses dois golos uh, ele entrou com o Boa Vista empatado um, e foi ele a dar a vitória ao Boa Vista uh, em ambos os jogos. Um, tem 18 anos apenas um, e acho que já é uh, assim, uma das grandes promessas do, do futebol português, sinceramente. Um, e quanto um terceiro, olha, eu até vou fugir um bocadinho à pergunta, se calhar. Um, mas... Ah, pá, não sei. Uh... É difícil. Um, Pode ser também os três grandes. Sim, sim, mas até vou um, mais no sentido de querer do que, está, do, do que ser efetivo. Pronto, o Evan Nielsen, também tem 22 anos, etc, mas... Um, será vou falar aqui um bocado do, do Danny Loader um, porque hum, acho que pode ter sofrido um pouco um excesso de pressão no início do campeonato uh, e, e sinceramente ele estava a jogar bastante bem uh, e é um jogador que o ano passado uh, era jogador da equipa B uh, teve uns minutos na, 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 na liga uh, na equipa principal e até marcou um gol frente ao Porto se não me engano uh, ali já nos descontos um, mas ele, acho que para mim sem dúvida era um jogador uh, que este ano poderia ser uma das, uma das surpresas e, um, e uma jovem promessa um, já cimentada porque pelas primeiras exibições que ele fez uh, e mesmo tendo perdendo a, a titularidade acho que ele perdeu a titularidade mais pelos resultados da equipa do que propriamente pelas exibições que não a fazer porque ele é um jogador primeiro que é muito inteligente consegue jogar em muitos sítios avançado, segundo avançado extremo se for preciso 10 é um jogador mesmo muito inteligente e que na minha opinião andava a fazer fazer jogos bastante bons obviamente principalmente no início da época em que foi titular várias vezes e portanto destaco a ele mais no sentido que se ele continuar com as prestações que teve no início da época, para mim, está sem dúvida neste
0: top 3.
1: Blanco, os três jo- jovens tu destacas, dentro e fora dos três grandes, neste início de época?
0: Bem, vou tentar... Em primeiro lugar, vou tentar não repetir nomes que o Rocha tenha dito, apesar de ter concordado com todos. Ora bem... Bem, em primeiro lugar, acho que vamos destacar já aqui o António Silva, né Vou deixar a ti falar um bocadinho mais aprofundadamente sobre ele, mas acho que é um nome sempre importante a dizer. Uh, depois do Braga, para além do Vitinha, gosto muito do Rodrigo Gomes, que ainda não tem tido assim um impacto brutal, mas uh, é pá, é bom, é bom. E já teve aí um gol importante também. Não, não me lembro se para o campeonato se para a Liga Europa, mas acho que campeonato. Uh, Ora, mais. O Tiago Oveio do, do Estoril acho que ainda é considerado jovem e também tem tido um bom arranque de campeonato. O Blanco e... tem
1: 20 ou 21 anos também, portanto ainda é jovem.
0: Ok, certo. Uh, acho que também tem tido um bom arranque, sim, apesar de ter levado um bom chapéu do pote no, no jogo em que vamos ao Estoril. E, hum, e o Gonçalo Esteves, que, que ainda há pouco tinha mencionado e assim até dou 4 nomes. Vá. E Gonçalo, só que não sei se o Gonçalo Esteves conta como três grandes ou não. Uh, portanto pronto, ficam aqui os meus destaques uh,
1: Certo, pronto, olha, acabei de confirmar e tem 21 anos o Tiago veio portanto sim ainda se pode considerar jovem eu ia destacá-lo também, mas pronto já o fizeste, portanto uh, eu traria aqui o, o Jaló também do Braga que sempre que, que tem entrado é um extremo, sempre que tem entrado tem desequilibrado e criado bastante perigo Uh, outro jogador que eu ia trazer era o, o, o Ibrahim Bamba, o do Vitória, que também já, já alguém falou aqui hoje. Uh, foste tu, pois. Uh, que ontem, por exemplo, faz um jogo. Para mim, é o melhor em campo de longe no Guimarães-Benfica. No, no uh, limpa tudo, corta tudo. Uh, e, e já outros jogos do Vitória também tenho, tenho visto que ele tem, tem estado em excelente nível. Outro jogador uh, é um ponta de lança. O uh, um Milutin Osmaites, que é do Vizela. Chegou a marcar um um gol ao Benfica, mas é um ponta-lança muito puçante, muito alto, com um bom remate, que que luta bastante, ganha muitas bolas, portanto eu também destacaria este jogador. E por fim, para um um médio, eu teria de destacar o Enzo Fernandes, que tem 21 anos também, portanto ainda é um jovem, que tem sido para mim o melhor médio do campeonato até, até agora, é um jogador cheio de classe. Uh, um talento incrível que acho que ainda tem muito para evoluir uh, fa- uh, pa- passa muito bem a bola, queima linhas, remata bem uh, defende também é, é muito agressivo na defesa portanto acho que é um jogador, um médio completo uh, que tenho de destacar obrigatoriamente neste início de, de temporada. Já agora falaste do António Silva, Blanco e pediste-me também para fazer uma, uma análise ao António Silva uh, portanto também vou fazê-lo uh, é um central que Não é muito rápido, é rápido, mas não é um, por exemplo, um Just É é um central corpulento, alto, desarma bem, antecipa antecipa bem, joga muito bem de cabeça. E depois tem uma coisa que me faz lembrar muito outro central que não deu muito certo no Benfica, que era o Ferro, mas que sai muito bem a jogar e os passos longos. Ontem, então, contra o Guimarães ficou muito evidente. Todos os passos longos que que ele fez criaram um perigo. Portanto, é um central muito completo, tem só 18 anos. Uh, tem muito para evoluir ainda, mas até agora está a ser um, um destaque, um, um, excelente, um excelente jogador no Benfica, uh, até agora. Uh, bem, continuando na, nesta visão de Liga Portuguesa e de clubes portugueses, gostaria de puxar aqui um tema que também foi perguntado pelos nossos ouvintes, uh, que tem a ver com a compra dos clubes portugueses. E queria-vos pedir a, a vossa opinião sobre, sobre esse assunto, uh, em que medida seria proveitoso para os próprios clubes e para a Liga a compra desses clubes por investidores estrangeiros Blanco
0: Bem, eu presumo que essa pergunta e é uma estante pergunta, atenção venha um bocadinho na ótica do, da proposta do, do Chelsea para o Portinho de Nelson e também já o ano passado tinha falado muito do tom dela ser adquirido pelo grupo do Flamengo, o que não aconteceu Portanto, lá está, eu acho, que como em tudo na vida, pontos positivos e pontos negativos. Eu acho que existem mais pontos negativos e passo a explicar. Tu disseste para os clubes e para a Liga. Portanto, pontos positivos. Visibilidade, essa é a primeira. Uh, talvez jogadores de uma maior qualidade, porque viriam, obviamente, emprestados para clubes de satélite. Obviamente que, se calhar, em vez de, não vou ter um belizite, porque é sempre utilizado, mas sei lá... Uh, o Chelsea era perito em ter os emprestados que não eram assim tão maus, só que agora não estou a lembrar nem. O Kennedy, por exemplo, o Kennedy é um clássico. Aparece aí um Kennedy uh, que, que agora já não é grande coisa, mas se calhar há 5 anos tinha algum potencial e vem emprestado para o Portimonense, para uma liga que até é bastante boa a potenciar talento, nesse sentido. Uh, pá, poderia dar alguma mais competitividade à liga, ok. Obviamente que o Portimonense também iria ter mais recursos para gastar. Uh, se calhar não dava tantos pontos ao Porto não sei, não sei como é que o Rocha interpreta isto uh, mas pronto, eu, e depois temos os pontos negativos que é cá em Portugal, não sei se é uma questão de mentalidade portuguesa ou se é uma questão, porque não acontece em tão mais sítios, mas cá em Portugal normalmente aquisições de sade, por um dono não correm nada bem, temos o exemplo do Aves temos o exemplo do Estrela, temos o exemplo do Leiria e, 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 e até o, de, o do Belenso que, é, que acho que é aquele mais claro não costumam correr bem para o clube, porque normalmente o dono não tem qualquer tipo de ligação ao clube. Lá está. Todos esses exemplos eram donos, vá, digamos, espontâneos, e isto é uma cadeia de clubes que o dono do Chelsea quer fazer. Pode ter um plano por trás, estratégico, pode ser algo diferente. Não, ou seja, nenhum dos exemplos que eu dei, nenhum dos exemplos em Portugal era de um grupo do City, de um grupo da Red Bull. Pode ser diferente nesse sentido. E, e, e lá está obviamente quando promessa aos adeptos olha, vem para vem cá um, um senhor que quer cá pôr muito dinheiro de a SAD deixa de ser democrática porém vão ter imenso dinheiro para aqui, imensos recursos e muito provavelmente vão ser mais competitivos é pá, se calhar muitos adeptos assinam logo por baixo não é não estou a falar agora no caso específico do Portimonense que até está a ter um bom arranque de época mas é pá, no outro caso de um clube qualquer português tem essa necessidade de... e lá está como Portugal também é um clube, e uma liga que... Lá sabe, onde é difícil pagar contas, onde é difícil fazer muito lucro para os clubes que não vão às competições europeias. Uh, obviamente que quando uma proposta destas chega, se calhar aceita-se logo sem pensar muito, ou sem uma grande reflexão por trás do que é que pode ser a longo prazo. Uh, essa é pelo menos a minha visão. Eu acho que os pontos negativos nestes casos uh, superam os positivos. Obviamente também analisar caso a caso, claro. Uh, mas esta é o que eu acho, no fundo.
1: Posso dar-nos também a tua opinião sobre esta questão de compras de clubes por investidores?
2: Bem, sim, já, já falamos muito sobre isso aqui também. Uh, uh, e lá está, para também não me não estar a repetir sobre uh, o que o Blanco já disse, uh, acho que pode, pode ter algum tipo de efeito e, e não ser assim tão mal uh, só ver um plano por trás, como por exemplo o, o do grupo do, do City, em que tem vários clubes em vários, em vários países. Um, e portanto acaba por não por ser menos provável primeiro o clube ir à Falência um, e depois lá está acaba, vai muito provavelmente potenciar também uh, o Portimonense internamente e depois quem sabe uh, daqui a mais uns aninhos também na Europa um, porque lá está quando quando são feitos estes grupos há sempre um, aquelas trocas e trocas entre jogadores e treinadores de um clube para o outro e acaba por funcionar como uma escadinha quase, é, por exemplo jogadores e treinadores fora, fora da Europa uh, podem ter no Porto Inveniense o seu o seu passo de entrada e depois sim dar um, um passo maior, tanto para Chelsea ou, ou outro clube que que este homem que é, acho que é Todd, não sei o que é Todd Balli um, acaba por comprar uh, por essa Europa fora, portanto um, Acho que esse acaba por ser o o ponto menos negativo desta possível compra.
1: Certo, eu neste tema sou bastante convicto, da minha opinião, só vejo um ponto positivo na aquisição dos clubes, ou da SAD dos clubes, por parte de investidores estrangeiros, que é precisamente a capacidade de injetar capital nos clubes e de permitir melhores contratações e melhor estabilidade financeira, o que poderia trazer mais alguma competitividade aos clubes. Mas eu sou bastante opositor, não concordo minimamente com isso: de comprar clubes por parte de investidores, porque cada vez mais é uma realidade. O futebol é uma, é uma vive mais num sentido de corporativismo é quase um negócio, é uma empresa. O futebol hoje em dia movimenta milhões para aqui, milhões para ali. Uh, esta é que é a verdade. E, e, na minha opinião, está-se a perder um pouco a essência do que é o futebol, que não é a, a parte corporativa. Por exemplo, no Benfica, uh, com o antigo presidente, que felizmente já lá não está, uh, eu, o Benfica já não era um, um clube de futebol. O Benfica era, literalmente, o um interposto financeiro para uh, colocar jogadores aqui e ali, para os Menos vir uh, buscar dinheiro àquela comissão e depois não, vai, vai não sei quem compra Gil Dias. Portanto, é, é uma é uma coisa com que eu não concordo nada, que era neste momento eu, a maioria dos clubes portugueses pertencem mesmo, ao, são dos clubes são do, do povo, não, não tem nenhum investidor e isto já é assim agora não consigo imaginar como é que seria se viesse alguém e comprasse uh, o, o clube isto escalaria de uma maneira que eu nem consigo imaginar isto já está, não está muito bom agora uh, não, não consigo imaginar como é que ficaria se ainda viessem investidores e passassem eles a mandar 100% nos clubes e os sócios não tivessem uma palavra a dizer, portanto, eu sou completamente contra, pelo menos do meu clube, falo do meu clube, que fosse que sofresse uma aquisição, mas diz, bom, diz.
0: Não, ou seja, queria só dar duas notas do que tu disseste, eu concordo, quem sabe, ah. mas em primeiro lugar a dizer, e, e também é sempre bom relembrar, de ser por isso de manter o tal futebol tradicional que na Alemanha existe a tal regra dos 50 mais 1 ou seja que uh, na Alemanha os clubes têm de ser detidos em 50% mais uma ação pelos sócios do, do clube sim, sim, sim. daí por exemplo o Leipzig ser 49.99999% da, da Red Bull e 50% dos sócios. Mas obviamente que a Red Bull influencia e manda naquilo, de, de uma certa forma, mais estranha. Nós também já abordámos esse tema aqui, quando falámos do grupo Red Bull, aí há coisa de um ano, acho. Um, outra coisa que tu disseste, o maior parte dos clubes em Portugal é pronto, é do povo, digamos assim. Uma nota sobre isso. No papel, correto, sim. Certo. Mas acho que, é, pá, na prática, acho que há muito poucos clubes em Portugal que sejam democráticos, vá obviamente, pronto, há assembleias gerais e há votações e há instituições mas eu acho que há muita coisa que eles fazem ali, sei lá, há, há ambientes que não são democráticos no futebol português e acho que nós vimos isso nos três grandes nos últimos tempos o Benfica até há muito pouco tempo tinha o Vieira, que enfim... Agora, com o Rui Costa, parece estar a haver uma maior transparência, com o Presidente a dar entrevistas, a explicar o porquê daquilo de, de, ser assim, e, e lá está. E acho que a transparência é sempre o, o, o fundamental na, gestão, na boa gestão de um clube. E vamos ver no final da época se isso dá resultados ou não, não só no futebol, como nas modalidades e também em termos financeiros, o que também é sempre importante. Temos no Porto o Pinto da Costa, que enfim acho que não é preciso entrar por aí. Temos o Sporting, o Varandas, que também não não parece gostar muito de democracia. Depois, não não estou tão dentro da política dos outros clubes, sou sou sincero, mas sei que a Sábio Portimonense, por exemplo, também é ali muito à base de cunhas de agentes brasileiros, blá blá blá, de de contactos, e acho que lá está, é o bom português de entrar em ação, de não fugir às regras, fugindo às regras. O que, enfim, é só dar esta nota que eu estava a dizer.
1: Não, fizeste bem, fizeste bem. Uh, vamos agora passar para um tema que acho que é bastante engraçado, talvez o, a mais novidade, algo que nunca tínhamos feito aqui, que era perguntar-vos qual é que foi o melhor momento uh, que vocês já viveram como adeptos uh, do vosso clube, penso eu, portanto. Uh, Rocha, podes começar tu?
2: Bem, isso tem várias perspectivas, acho eu que... um... Pode ser em termos de títulos, em termos de jogos ao vivo, uh, não sei bem qual é que é.
1: O que te tenha trazido maior impacto, vamos dizer assim. Os melhores momentos mesmo do tu recordes.
2: Ok. Um, bem, então posso, posso começar por um ao vivo. Bem, isto acaba. Até é bom, é um, é um bom sinal, mas uh, tudo o que eu me estou a lembrar envolve o Benfica, sinceramente. mas das primeiras recordações que eu tenho só
1: pensam em nós é mais só vos
2: ganhamos a vocês mais isso das primeiras recordações que eu tenho mais assim vivas do futebol foi o 5 a 0 foi dos primeiros jogos que eu tenho recordação principalmente tenho recordação do, dos gols, obviamente, tem recordação dos festejos de, uh, após, um, por exemplo, recordo melhor deste 5-0 do que o Porto e na Liga Europa nesse ano, um, o que também acaba por ser curioso. Um, depois, em termos de jogos ao vivo, um, acho que se já não falei aqui, mas acho que já. Um, que acaba por não ser positiva mas foi dos melhores jogos que eu já vi ao vivo que foi o Porto Braga para a Taça de Portugal em 2016 um, que foi uma época terrível para o Porto uh, o Lopetegui foi embora a meio chegou o Peseiro uh, fomos à final da Taça e o Porto acaba por estar a perder 2-0 o André Silva marca 2 aquele pontapé de bicicleta Que leva o Jamor ao ao rubro e depois acabámos por ir a penaltis e perdemos. Mas esse, esse, o gol do André Silva foi provavelmente o melhor gol que eu já vi ao vivo, tanto em termos do goleiro em si, como de reação do estádio. E depois, talvez assim, dois acontecimentos mais recentes: uma vitória que eu também vi ao vivo contra o Benfica no Dragão por 3 a 1. isto que foi há dois anos, se não me engano, um, também foi, foi milho- dos melhores jogos que eu já vi. Um, não foi das melhores vitórias frente ao Benfica, que o ano passado também tivemos aquele 3-0 show, um, que também vi. Mas, mas isso, pronto, o ano passado o Benfica estava numa fase diferente e era mais expectável essa vitória do que propriamente. Lá está, foi, foi o que deu alento para o Porto precisamente virar o campeonato nessa, nessa temporada. Uh, em que o Porto estava a sete pontos, acho eu e, e após esse jogo frente ao Benfica no Dragão um, o Porto deu a volta e, e acabou por ser campeão
1: Oh Rocha, deixa-me só dizer força. que força uh, eu arrisco-me a dizer que foi desde esse jogo que o Benfica entrou nesta fase negativa que até hoje está eu acho que foi precisamente esse o ponto Sim. em que não me lembro mais do Benfica ter estado bem a partir daí
2: é, foi, foi, foi um jogo realmente que teve Teve um, um impacto bastante, bastante grande. Um, e depois, outro, não ao vivo, mas que também foi epá, foi das melhores sensações, foi eliminar as Juventus na, na Champions. Um, depois os jogos frente ao Chelsea. Um, acabámos por ter pouca esperança devido ao desenrolar do, dos jogos e a forma como foram os gols Porque, no fundo, se formos a ver, o Porto estava... Um, é um gol de, de passar, ou melhor, de ir a prolongamento na, na eliminatória, e portanto não foi assim tão negativo. Mas como o Chelsea entrou a ganhar logo na primeira mão, não houve assim uma grande esperança desde o início. Contra as ventos foi diferente. Fizemos um, um grande jogo no Dragão, um, e depois aquele jogo em Turim foi, foi completamente de loucos. Uh, com as Ventes a marcar dois gols seguidos, acho eu, e depois o livro do Sérgio Oliveira, um, foi foram assim vá, várias situações que eu me lembrei.
1: Lange, força
0: Bem, vou destacar aqui três momentos em primeiro lugar o título campeão nacional em 2021, acho que é um básico Uh, depois de, de todos aqueles anos, obviamente que eu não apanhei totalidade de período de espera, mas é pá, apanhei ainda com muitas piadas de Sporting e aquilo que a sociedade achava que era o Sporting. Foi bom sermos campeões nacionais e no contexto que fomos, de, de pronto, numa equipa que por ninguém dava nada no início, no ano anterior tinha sido quarto lugar, tinha perdido o laço no início da época. Uh, pronto, Foi bom nesse sentido. Uh, depois, momentos assim mais ao vivo. Final da taça de 2019, enganhamos ao Porto, que eu vou ver ao Jamor, e foi muito bom porque eu acabo o jogo abraçado a um gajo que eu nunca tinha visto na minha vida, só porque ele é do meu clube, e acho que isso é, epá, eu acho que isso é a maior coisa do futebol, que é unir as pessoas, e, e devia ser sempre assim, e não ao contrário. E a última, acho que até esta época, que é o jogo com o Tottenham, que, que no estádio aqui foi algo épico, Uh, num no, dos melhores jogos europeus, que eu já vi do Sporting. Uh, também o jogo com o Dortmund no ano passado também teve um grande impacto, mas acho que senti mais este, não não sei porquê. Uh, aliás, o próprio jogo com o Dortmund até é o que carimba, a passagem aos oitavos, mas uh, é, este foi muito bom. É uma equipa de Premier League, é sempre, é sempre diferente. Eu gosto desse tipo de momentos. Para fugir também um bocadinho à regra, vou, vou dar o meu pior momento enquanto adepto, porque acho também é um jogo de contar que foi a segunda mão contra o Atlético na, nos quartos de final, acho que é quarto da, da Liga Europa, em 17-18. Que, que o Sporting tinha perdido hoje 0 fora aquela toda a questão do Matheus do Coates com erros, e depois o Bruno Carvalho também vai para o Facebook dizer aquilo que não devia. E o jogo em casa, o Sporting faz um jogão, é extremamente superior ao Atlético, ganha 1 um zero, não é suficiente para passar. Fica a dar bolada no Atlético durante um jogo inteiro e o Albuquerque a defender tudo foi o meu pior momento enquanto adepto é, que eu acho que foi o sentimento de maior injustiça que eu já senti no desporto. Uh, e lembro-me de vir para casa totalmente arruinado, lembro-me de ter passado a semana totalmente arruinado. Eu acho, que isso me, eu acho que esse jogo me deve ter custado mais que alguma derrota contra, contra algum rival. E agora a última também contra o Benfica, o 2-0, custou-me muito. Uh, lá, lá está, e, e a mim custam-me sempre mais coisas em que se vai ao estádio. Obviamente não gosto de ver o Sporting a perder 3-0 no Oragão, mas não estava lá, sente-se de forma diferente. Uh, e acho que essa derrota com o Atlético é capaz de ter sido aquele veio pior aqueles 4-2 do Benfica é lá também, é muito mal uh, mas, mas lá está, tu, nesses jogos tu percebes, ok, o Sporting aqui foi inferior ao Benfica, eu odeio isto mas nada a fazer no jogo contra o Atlético não tinha sido assim e, e pronto, e, e ficam com estes mesmos momentos uh,
1: Certo Uh, não sei se vocês sabem mas eu tenho acompanhado mais o futebol assim mais afincadamente e com mais atenção nos últimos sei lá, seis anos ou seja, eu lembro perfeitamente do, do Tetra, do Benfica mas eu nessa altura ainda não vivia o futebol uh, de forma muito intensa portanto esse não, não é um momento uh, meu que tenha sido um dos momentos em que vibrei mais apesar de potencialmente poder ter sido Uh, foi mesmo o 2018-19 a reconquista com o LAS nesse ano eu já, já já vibrava com o futebol vi todos aqueles jogos sempre no, ou no estádio, mais na televisão mas pronto, também fui a alguns jogos ao estádio uh, portanto foi sem dúvida o, o maior momento que eu já vivi como adepto do Benfica. Uh, em jogos mesmo que eu tenha visto ao vivo, o ano passado uh, o jogo com o Ajax em que empatamos 2-2 também é um grande jogo Uh, talvez tenha, tenha sido os que vibrei mais com, uh, na, nas minhas idas à luz, até porque depois passamos, mas pronto, isso já é fora. Mas aquele jogo em si também me deixou contente que o Benfica vivia uma má fase e depois chega ali ao Ajax e joga até melhor, na minha opinião, com o Ajax. Empata, mas joga melhor. com uh, toda a gente dizia que o Benfica ia levar 5 e, e que ia ser amassado, o Benfica consegue empatar num jogo até que se calhar merecia ganhar. Portanto, foi um, um jogo também muito, muito bom. Uh, no, no estádio uh, vou fazer a semelhança do Blanco vou trazer também aqui talvez o pior momento uh, enquanto adepto do Benfica e talvez tenha sido ano passado aquele 3 a 1 na luz contra o Sporting uh, esse jogo deixou-me totalmente de rastos porque nós, nós já não vínhamos vivendo uma fase muito boa mas uh, ainda estávamos na luta e acho que foi a partir desse momento que uh, se percebeu que o Benfica já não ia fazer nada na temporada já não ia lutar por nada Uh, esse foi sem dúvida a minha maior desilusão de... que eu até estava com a esperança de conseguirmos ganhar esse jogo e passar acho que na altura passámos à frente do Sporting na classificação uh, portanto foi sem dúvida um jogo muito difícil uh, bem vamos passar agora às nossas rubricas, portanto, Blanco, se quiseres passar a bola ao Rocha
0: é o contrário, meu Pronto. Peço desculpa, é, peço desculpa, eu, Rocha, se tens passar
1: a bola ao blanco.
0: Não, eu sumo já que acabou Rocha não cansar a voz, que isso às vezes também é custa. Uh, mas era isso, o Instagram me quisesse abrir para ir buscar o facto de eu agradecer. Mas basicamente é relacionado com o apuramento do país de gales para o Mundial, porque Garrett Boyle lançou uma marca de cerveja para comemorar essa mesma qualificação. O nome da cerveja é Bail Ale. e parte do lucro será está utilizado para investir no futebol gaulês, portanto, investir na formação. O preço sugerido de cerveja é de, ou seja, não, isto é, qual é é a moeda do Reino Unido? Libras, é isso? 1.70 libras. Portanto, esta cerveja só vai estar disponível no país gaulês, por enquanto, não sei como é que será no futuro, mas acho que é uma iniciativa engraçada. Rocha, o teu momento cultural. Bem,
2: a minha recomendação hoje vai ser um, um documentário, vá a minissérie, uh, que saiu na Netflix, um, sobre o treinador um, agora do Galatasaray, uh, Fatim Terim, um, ele que é um, um treinador icónico na Turquia, uh, já tem quase os seus 70 anos, uh, e ele basicamente andou a maior parte da sua carreira, saltar entre a seleção turca e o Galatasaray. Um, só que, muito rapidamente, ele teve de 94 a 96 na seleção, um, 96 a 2000 Galatasaray, depois teve uma passagem uh, em Itália, em 2001 pela Fiorentina, e na época seguinte, no Milan, uh, onde fez apenas 15 jogos. Um, regressou ao Galatasaray duas épocas, uh, seleção da Turquia durante uh, cinco épocas, Galatasaray 3 épocas, seção da Turquia 6 épocas um, e agora está no Galatasaray há 5 anos, um, este a ser o seu sexto portanto ele aqui que andou a saltar entre Galatasaray e Turquia um, e que no seu, no seu palmaré já tem uma Liga Europa conquistada um, pelo Galatasaray e 8 ligas turcas, 4 um, supertaças da Turquia, 4 taças e ainda conseguiu conquistar uma Copa da Itália e basicamente esta minissérie é o o impacto que ele teve no futebol turco seja, na parte clubista ou seja, pelo seu Galatasaray tanto como na parte da seleção o primeiro episódio é mais a a descrever a sua filosofia no segundo episódio passa muito Uh, pela viagem na, na Taça UEFA que ele acabou por conquistar com o Galatasaray no terceiro episódio fala sobre a sua passagem na, na Seleção Turca e na Série A uh, por Firentini e Milan e no quarto episódio um, é mais sobre o Euro 2008 que ele fez uh, com a Seleção Turca um, e pronto, uh, é um, um treinador icónico também na Turquia e um, eu ainda não vi mas vou ver este, se eu há pouco tempo e eu acredito que seja também um bom documentário Gil, o teu comentário semanal
1: certo, portanto o meu comentário hoje vai ter a ver com com os 40 anos da presidência de Jorge Nuno Pinto da Costa, do Futebol Clube do Porto para já em primeiro lugar dar os parabéns porque 40 anos não é para todos mas pronto, vou então dizer o meu comentário, mais uma taça para os asiados Infelizmente foi isto que eu trouxe hoje Eu procurei, realmente procurei em todo o discurso Trazer uma frase, sei lá, mais mais alegre Uma frase diferente desta Mas não consegui encontrar O discurso de Pinto da Costa para mim é mais uma vez carregado de, de ódio para os outros clubes Claro que é carregado de amor interno para o Porto Mas é carregado deste ódio aos outros clubes que não se vê tanto no, no resto da, da liga e eu, sinceramente, não, não, não me identifico uh, com esse tipo de situações. Portanto, era para deixar aqui o meu comentário mais negativo a é isto que Pinta Costa diz e que, infelizmente, vem sendo um hábito. Vamos então terminar uh, o, o episódio continuem a, a, a seguir-nos a ouvir uh, deem like subscrevam o, o nosso podcast porque depois de um episódio tão bom como o da semana passada da Goalpoint no mínimo é temos a, a mesma visibilidade esta semana uh, aproveito já para dizer que quem não foi ver o, o episódio da Goalpoint que vá ver porque realmente vale muito a pena uh, ficou ali um excelente trabalho uh, e é isto, um abraço e até para a semana
0: para Portugal, vai Andar, vai Andar, vai andar, vai Andar, chuta, chuta, chuta,